0: ¿Quieres que los clientes hagan cola para comprar tu producto? ¿Quieres escribir un bestseller y convertirte en un autor famoso en todo el mundo? ¡Hola! Mira qué fácil he hecho mi página web con Twix. En este curso de 90 horas te enseño a ser como yo. Ahora puedes tener el tipazo que tengo yo con mis rutinas personalizadas de entrenamiento hit. Claro que se puede, colegas. Podéis viajar por el mundo haciendo lo que os gusta y ganar dinero. Seguro que has escuchado mil veces anuncios de este estilo que se centran en ofrecerte una forma rápida de ganar dinero, de conseguir lo que quieres sin inversión y sin esfuerzo. Yo no, no conozco ninguna forma así de ganar dinero rápido y sin esforzarte, salvo que te toque la lotería. De lo que sí que puedo hablarte es de cómo recibir dinero cuando haces un trabajo por internet, de cómo cobrar dinero por tu trabajo que normalmente lleva asociado un esfuerzo. Te doy la bienvenida al capítulo 23 de La Voz del Hosting, donde hablaré de TPVs, de Paypal, de Stripe y de otras formas de recibir dinero por internet. El dinero físico parece que cada día más tiene los días contados y por lo tanto el pago al contado o el pago con un ingreso bancario va a ser cada vez más raro. Incluso el gobierno ya se está ocupando de limitar el pago para ciertas cantidades. Antes estaba en 2.500, ahora creo que, que lo han bajado en algunos casos. No lo sé porque yo toco poco dinero físico. Y el 100% del dinero que, que gano es digital. Son numeritos que se mueven de la cuenta del cliente a mi cuenta. Igualmente los pagos que realizo a proveedores o a servicios es pago digital con tarjeta o domiciliaciones. Esta comodidad y seguridad de no tener que llevar dinero encima, de no tener que llevar billetes, tiene un coste que estamos pagando indirectamente a través de las comisiones y por eso es importante prestar atención dentro de un negocio a las formas que vamos a ofrecer a los clientes para poder recibir el dinero, para poder prestar un servicio o vender un producto. Así que creo que la forma más fácil de poder hablar sobre esto sería explicar formas que yo ofrezco dentro de mi empresa para cobrar por los servicios que presto. También hablaré de formas que he probado, que he utilizado o que he estado haciendo pruebas con ellas, como es el caso de otras pasarelas de intermediación o bitcoins. La forma más fácil de hacer un pago por internet es con tarjeta. Es algo digamos, que viene casi desde los inicios de internet ponemos nuestro número de tarjeta, fecha de caducidad, código de verificación o a lo mejor ahora que obligan a la doble verificación pues puede que tengamos que poner un código que nos llegue al móvil bueno, todos hemos hecho ya una compra en internet, no estoy explicando nada nuevo lo que sí que mucha gente desconoce es que hay al otro lado que, que utiliza el comercio para recibir ese pago lo más habitual suele ser una pasarela de cobros bancaria esto es un software que está instalado en un servidor del banco que recibe los datos de forma segura, realiza una serie de verificaciones para ver si ese pago puede ser fraudulento o no. Normalmente el, el, ese servidor conectará con otros servidores, con el, el, el banco emisor de la tarjeta para ver que hay saldo y descontar ese dinero. Y si todo está correcto, pues nos devolverá el ok, la respuesta correcta y nosotros marcaremos ese pedido como pagado o, o en preparación o lo que hayamos configurado dentro de nuestra tienda. Por esa gestión virtual que es automática, el banco nos va a cobrar una comisión y esa comisión dependerá exclusivamente de lo que hayamos acordado con el banco. Hay un mínimo que es lo que cobra Visa, Mastercard y los sistemas de, de tarjetas, pero que eso es un, es un tanto por cien muy pequeñito y luego cada banco pues pone sus condiciones. Hace tiempo publiqué una comparativa de TPVs en España que te la dejaré aquí en los enlaces del, del capítulo y que ha sido muy comentado y, y ha creado un poco de polémica también en, en redes sociales porque ahí explico mi experiencia eh, yendo a, a intentar abrir una cuenta con TPV y esto por desgracia es algo que, que no ha cambiado en, en el tiempo. Los TPV bancarios son como eran al principio, no han introducido ninguna novedad, simplemente recogen los datos y te dan el ok. Desde el principio han hecho eso y a día de hoy siguen haciendo eso. No tienen opciones más avanzadas, no permiten suscripciones y hay, hay muchas cosas que, 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 que otras pasarelas, como luego iré comentando, ya están ofreciendo y que los bancos no han querido porque no les ha interesado y no han, visto, no han tenido ninguna visión de futuro. Estoy seguro que si vas a una oficina de tu barrio y preguntas a día de hoy por abrir una cuenta con un TPV, estoy seguro que todavía te encontrarás con, con cajeros que no van a saber de qué les estás hablando. Donde los TPVs no llegan, pues hay otras empresas que han sabido ver el hueco de mercado. Una de ellas fue Paypal en su momento, Paypal hoy es ya un estándar pero en su momento ofreció algo revolucionario como era poder enviar o recibir pagos solo con la dirección de mail. Hoy en día diría que esa función es casi de lo menos utilizado y seguramente de lo que menos dinero le dé a Paypal porque además no cobran comisiones por pagos entre particulares. Y donde Paypal puso su atención fue especialmente en los pagos entre empresas y bueno, luego con la unión que tuvo con eBay y cuando luego se fusionaron, pues por supuesto en, en integrarse en servicios de subastas, y en grandes plataformas. Pero creo que una de las cosas que hizo que Paypal fuera lo que es hoy en día fue que te podías dar de alta muy fácil, que no te pedían ningún requisito por lo menos para empezar, que estaba abierto a cualquier persona que quisiera, que ofrecía suscripciones, es decir, que podías ofrecer que tus clientes se suscribieran a un servicio pagando una cuota, eso es algo que los bancos a día de hoy todavía siguen sin ofrecer. Y, por supuesto, Paypal es internacional, aunque hay países que están limitados. Eh, por ejemplo, me acuerdo ahora de Argentina, ahí no es tan fácil utilizar Paypal, pero es, es bastante global. Mientras que los DPVs bancarios son muy locales, incluso hay TPVs que para poder vender fuera de España o poder vender a, a determinados países tienes que solicitarlo, porque los bancos siempre han entendido el TPV como un sistema de alto riesgo de uff, uff, qué peligro por eso me resulta muy gracioso cuando veo alguna campaña que intentan, intentan ser modernos, intentan vender los TPVs, cuando la, la, la infraestructura que tienen debajo sigue siendo muy antigua y necesitan mucho, mucho programador actualizándolo Paypal está muy bien y, y tiene muchas ventajas frente al TPV pero su principal desventaja es el coste Mientras que hoy en día en un TPV puedes conseguir una comisión del 1%, es decir, que cuando cada vez que haya una transacción el banco se quede el 1%, más o menos. Estoy hablando de, de una media hecha muy a ojo. Con Paypal vas a tener una comisión mínima de un 3,5, más una cuota fija que creo que son 20 céntimos o 50 céntimos, no lo sé ahora mismo. Y además Paypal ofrece una garantía al comprador que está genial para el comprador, pero que consiste en que el comprador va a tener siempre razón y el vendedor es el que va a tener que pagar el pato. No es que Paypal tenga un seguro frente a fraudes o que se haga cargo, sino que Paypal cualquier problema pues le va a quitar el dinero al vendedor y punto. Esa es la principal razón por la que yo no utilizo Paypal desde hace muchos años, por la que desaconsejo totalmente el uso de Paypal en entornos comerciales, y por la que está triunfando tanto el nuevo Paypal que es Stripe. Stripe es otra pasarela de pagos que es como si la hubieran hecho unos programadores que hubieran escuchado a sus clientes. Entonces en Stripe nos encontramos con lo mejor de los TPVs como puede ser bajas comisiones, y un nivel de seguridad muy alto que permite que si alguien te hace el pago no se pueda echar hacia atrás porque utilizan los mismos sistemas de verificación bancarios la facilidad de integración que tiene paypal el sistema de suscripciones y además está muy mejorado cuando haces un pago con paypal seguramente hayas visto que te redirecciona a la página web de paypal donde arriba pues pone el logo de la de la empresa donde estés comprando, pero tú ya ves por el, el diseño y el entorno que estás haciendo la compra en Paypal, te tendrás que identificar si no estás identificado y haces un proceso, haces unos 4 o 5 pasos fuera de la página del comprador. Stripe desde un principio se focalizó en que la compra la hicieras en la propia página del comprador, funcionaba igual que una, una pasarela bancaria pero incluso mejor porque estaba más integrado. En las pasarelas bancarias igualmente sales y haces el pago en el, en el entorno del banco. En Stripe no, en Stripe lo tienes todo integrado mientras que tú haces la compra, en, el en ese momento puedes poner tus datos y en la misma pestaña, en la misma ventana donde estás, se realiza el cobro. Esto abre muchas posibilidades para la venta online de, de cualquier tipo de servicios. Permite, por ejemplo, que el cliente guarde la tarjeta se guarda realmente en el servidor de Stripe de una forma codificada, pero a nivel visual el cliente lo que asocia es que tiene guardada la tarjeta en tal comercio. Si has hecho una compra en Amazon sabrás lo cómodo que es eso y lo fácil que te pone hacer compras una y otra vez sin tener que buscar la tarjeta en la cartera. Como no tienes que hacer ese acto de sacar la tarjeta y poner los números, es como si realmente no estuvieras comprando o, o no sé muy bien cómo explicarlo. Si, bueno, supongo que ya lo habrás vivido, pero es como, uy, qué bien, voy a hacer una compra por aquí, pim, ya lo tengo. Eso que hasta ahora estaba limitado a las grandes empresas que podían desarrollar sus sistemas propios, pues hoy en día lo tenemos con Stripe. Por cierto, comentar que este podcast no está patrocinado porque ahora me estoy dando cuenta que parece que está aquí vendiéndote una pasarela u otra, ni mucho menos. Eh, no, no tengo comisión de, de ninguna de ellas y simplemente estoy contando mi experiencia. Y antes de pasar a otros sistemas de pasarelas y de intermediación, vamos a hablar de las transferencias bancarias o los ingresos, que es una forma de realizar pagos que hoy en día se sigue utilizando. Sobre todo en, en cuando haces venta entre empresas. Hay particulares que siguen prefiriendo hacer también una transferencia o incluso un ingreso desplazándose a la oficina o haciéndolo en los cajeros porque hoy en día la mayoría de cajeros permiten hacer ya pagos en ingreso, en el propio cajero. Y para cantidades altas incluso es obligatorio por ley porque aquí el gobierno ya sabemos que siempre velando por nuestra seguridad no quiere que los pagos de grandes cantidades se hagan en metálico para así pues, evitar el dinero negro y podernos controlar un poquito más porque todavía no nos controlan al 100%. La transferencia bancaria es desde luego la forma más, más cómoda y con menos comisiones de cobrar por internet y de recibir dinero. El único inconveniente que tiene, aunque es un inconveniente entre comillas, es que tienes que entrar en, en, en la cuenta bancaria todos los días para ver los movimientos que hay. Hay algunos bancos que te envían una notificación cuando recibes un ingreso o yo, por ejemplo, que estoy utilizando Abanca, que por cierto es, eh, es un banco que recomiendo mucho, tampoco cobro ninguna comisión. Eh, si te instalas la aplicación en el móvil, pues cada vez que recibes un, un ingreso te salta una un alarma salta un mensajito de estos de la aplicación. Las transferencias funcionan bien cuando se está vendiendo un servicio, pero está claro que para una venta de un producto, una venta por impulso, ropa, un producto tecnológico, un mueble, una lámpara, algo así, pues desde luego yo no he comprado, no he comprado haciendo transferencias, sino que he puesto la tarjeta y ya está. Como siempre, la forma mejor de cobrar por internet dependerá de tu negocio, de tu sector y de muchos dependes. Si, por ejemplo, te dedicas a vender productos de segunda mano, de subastas o productos de... De importados de China, por ejemplo, pues seguramente lo estás haciendo a través de un mercado un marketplace tipo eBay o Amazon o incluso Wallapop. Esto sería otra forma de cobrar por internet a través de un servicio de intermediación o como se llama en inglés de Scrow. Es una tercera empresa que gestiona todo el cobro y que después de descontar sus comisiones y las comisiones por la gestión del cobro la, de su pasarela pues te pagan a ti la comisión que, a, que has acordado o bueno, que has aceptado con las condiciones de uso. La ventaja te la puedes imaginar pues te olvidas de todo y la desventaja también te la puedes imaginar te van a cobrar mucho más. En el caso de Bay pues cada categoría tiene sus comisiones, te invitan mucho a utilizar Paypal porque es la misma empresa y lo que recibes pues es mucho menos del, del importe de venta. En Amazon sucede igual, Amazon no solo vende sus productos sino que cualquier vendedor puede vender a través de ellos. Si es algo que no sabías y si quieres vender productos pues te animo a que lo investigues son bastante caros en cuanto a que cobran comisiones bastante altas, desde mi punto de vista, pero claro, te dan acceso a un mercado bestial. Cuando vendes productos y pasan unos días y eso hacen las comprobaciones, el producto ha llegado bien, todo está correcto, pues entonces tú recibes el dinero con transferencia bancaria en tu cuenta. Otro caso de intermediación sería el caso de Wallapop, que aunque está enfocado a particulares, pues también me consta que hay ya profesionales que están vendiendo muchos productos por ahí. Además ahora ofrecen venta ya a distancia con un servicio de, de transporte que sí que he utilizado a nivel particular. También ofrecen un seguro y unas garantías. Por lo que parece que poco a poco se está convirtiendo también en, en otro método, digamos que en, en un eBay del móvil. Todos estos canales hay que tenerlos en cuenta para la hora de, de planificar tu, tu estrategia de negocio en internet. Esto sigue siendo internet, aunque sean aplicaciones, se siguen conectando a través de internet y se puede vender y ganar dinero con, con estas redes. Luego tenemos otros sistemas o pasarelas bancarios o de dinero. Yo puedo hablaros de Binex, que es un banco que tengo, mira, tengo aquí mismo la tarjeta, una tarjeta rosita. Y eh, también el caso de N26, son nuevas plataformas de, de bancos, tienen incluso un nombre en inglés que ahora mismo no sé, eh, que tampoco voy a buscar, eh, algo de Fintech eh, creo que se llaman, eh, eh, Empresas Financieras Tecnológicas, de hecho Binex era el nombre de Banco Next, el siguiente banco, van muy de guays, van de que no somos el banco, de que no te cobramos comisiones. De momento es cierto, porque no las utiliza casi nadie, no, no son muy conocidas, quitando en algunos sectores. Y desde mi punto de vista, no son, no son contendientes para el resto de sistemas y de plataformas. No tienen garantías. En el caso de N26, por ejemplo, hace unos meses bloquearon cuentas a clientes que no podían sacar el dinero. En el caso de Binex, que utilizo sobre todo para compras con divisas, porque no, no cobran comisión por cambio de divisas, pues funciona muy bien, yo no tengo ninguna queja. La utilizo como una tarjeta de prepago, cuando tengo que pagar algo en, en dólares o en, o en otras divisas, pues hago la recarga, hago el pago y se me queda a lo mejor dos o tres euros y, y así se queda hasta la siguiente vez que tenga que hacer un pago. Entiendo que esto no es para todo el mundo, que tiene que ser para alguien que haga compras en, en otras divisas, que no quiera pagar un 3%, hay empresas que sé que pagar un 3% por cambio de divisas eh, les da igual, pero quería comentarlo porque esto puede ser otra forma de cobrar por internet, estos bancos te suelen dar una cuenta bancaria, que suele ser, eh, bueno en este caso Banco Nexus es, es una cuenta europea, entonces puede ser otra forma de recibir dinero sin tener que tener una cuenta en un banco o poder cobrar, por ejemplo, en dólares y no tener que hacer la conversión, sino tener ahí los dólares para hacer otras compras en dólares. Y si esto te parece un lío, pues vamos a hablar ahora del Bitcoin, la moneda del futuro, otro nuevo sistema que venía a revolucionar todo, a terminar con el mundo como lo conocíamos y que al final ha sido pues, una burbuja especulativa más. Bitcoin y el resto de monedas criptográficas que en principio se planteaban como un sistema de, de cambiar valor, de poder pagar o comprar productos, pues al final ha sido un sistema especulativo más. Y que sintiendo mucho, te tengo que desaconsejar totalmente su uso. No porque no sea una idea genial, sino porque su valor fluctúa tanto que no, no es viable que puedas vender un producto hoy a un precio y que cuando te lo paguen dentro de una hora haya variado tanto que, que tengas el doble o la mitad mi recomendación es que de momento no está preparado el sistema hay gente que está haciendo mucho dinero especulando, vendiendo cacharros para generar monedas vamos a dejar que ellos paguen la fiesta, que hagan las inversiones, que vean lo que funciona y lo que no y a lo mejor dentro de unos cuantos años sí que empieza esa tecnología a tener un uso práctico dentro de las compras y ventas por internet, pero a día de hoy pues no está preparado. Y creo que estas son las principales formas en las que puedes cobrar dinero por internet. Hace unos cuantos años cuando empecé, 18 años en concreto, madre mía... Eh... <risa> Pues eh, había gente que enviaba pagos con, con un cheque Enviaba una carta con un cheque Que luego yo tenía que ir a, a ingresar en, en un banco O a cobrarlo en un banco También recuerdo casos de gente que enviaba dinero en un sobre Porque desconfiaban totalmente de los ingresos De las transferencias o de los pagos con tarjeta Esto suena a chiste, pero yo esto lo he vivido en España Pues ya digo, hace 17-18 años Hoy en día, gracias sobre todo a las grandes empresas tipo Amazon y Google y empresas que nos han acostumbrado a sacar la tarjeta, aunque sea una vez, para guardarla en su sistema, pues esto ya es, eh, ya es el pasado, ya son historias de abuelo. Y yo me quedaría contento si por lo menos este programa te sirve para pensar en la forma en la que estés cobrando de Internet o la forma en la que vas a cobrar de Internet y si tienes mejores formas o mejores alternativas, siempre pensando que el cliente tiene que tenerlo muy fácil que mientras más fácil lo tenga va a ser mejor para él porque va a ser más cómodo y para ti porque vas a tener la venta un poco más fácil y por supuesto si te pagan no te olvides luego de, de responder y de dar buen servicio porque si no en internet es muy fácil criticar esto es todo como siempre muchas gracias por escuchar y hoy Voy a dejarte mi número de teléfono para que si quieres enviar tu pregunta o sugerencia lo puedas hacer a través de WhatsApp. Mi número de teléfono es el 622-313104. ¡Hasta el próximo!